0: Was geht ab, Leute, und willkommen zu dem Podcast aus der Massegarage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Und was geht ab, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode des Massegarage-Podcasts. Und ja, es ist soweit, es kommt, es kommt wieder ein neuer Tag für euch und heute habe ich wieder einen besonderen Gast, natürlich wie immer, denn... Wir haben uns ein bisschen von der dunklen Seite des Bodybuildings in letzter Zeit wieder wegbewegt zum, zum Wettensport irgendwie, was jetzt eigentlich nicht gewollt war. Aber deshalb haben wir jetzt einen zweiten gmbf Competitor. sagt man das so bestimmt, hier am Start, äh, nachdem Julian das letzte Mal da war und auch bei der, ich meine, es war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war die Deutsche oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er hat auf jeden Fall bei dem letzten großen GMBF-Wettkampf den dritten Platz gemacht. Und jetzt haben wir hoffentlich die nächsten, mindestens Top 3 Platzierten bei uns zu Gast, nämlich ähm, Chris Gampfer. Chris, was geht ab? Chris oder Christoph? Oder Christopher, Christian?
1: Christopher oh. mit PH. Hi. Hi.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Uh, ich sag mal, ähm, Wettkampfvorbereitungskonform, ähm, konf ne? Aber alles cool. Wie lange noch? Also
0: bis zum ersten Wettkampf?
1: Anderthalb Wochen jetzt bis zur äh, Österreich-1BF. Und äh, dreieinhalb bis zur Gnbf.
0: Dreieinhalb Wochen. Ja, dann ja. kann ich mir vorstellen, dass das natürlich nicht so unangenehm ist. Beide Wettkämpfe sind ja relativ nah beieinander, eine Woche. Das heißt, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Also zwischen den Wettkämpfen normalerweise kennt man das ja. Manche haben ja dann vielleicht sogar vier Wochen oder sowas. Abstand, das immer ätzend.
1: Ja, also ähm, generell äh, würde mir glaube ich ein längerer Abstand auch weniger gut tun. Ähm, ich bin auch im Überlegen, eventuell noch einen Dritten zu machen, aber das weiß ich halt noch nicht. Es kommt halt dann ganz drauf an, wie es dir geht, wie sind die anderen Wettkämpfe gelaufen, so macht die Gesundheit mit und äh, ja, wie ist der Stand der Dinge, ne?
0: Ich meine, es ist ja schon bewundernswert, würde man ja sagen, dass jemand, ja, drei, drei sagen wir mal drei Wochen out, das ist ja dann deine der Peak-Phase, sozusagen der Peak-Wettkampf, der gegen wettkampf drei Wochen Ort noch einen Podcast macht, die meisten sind dann ja komplett in ihrer, in ihrer Bubble und sagen so, lass mich alle in Ruhe, ich will hier einfach nur noch trainieren, weil das ist das Härteste einfach. Tag. Weißt du, die liegen dann nur noch rum und dann sagen die, Ja, okay, ich muss mich jetzt aufraffen, diese zwei Stunden zum Training, das schaffe ich noch irgendwie und der Rest des Tages ist einfach nur noch so vor sich hin, vegetieren und die nötigen, nötigen Bewegung, um seine Kalorien irgendwie rein, ja, passend zu halten. Ist es bei dir auch so? Wie fühlst du dich generell so? Wie, wie, wie läuft das im Wettkampf? Ich meine, das ist dein zweiter Wettkampf?
1: Ja, genau, genau. Und wie?
0: Also, also,
1: erzähl, erzähl mal ein bisschen. Ich muss generell sagen, weil du das jetzt so angesprochen hast, vielleicht auch so ein bisschen zur Vorstellung, ich bin, ich denke, jemand, der die ganze Sache und den, den, den Weg, den ganzen Prozess sehr liebt. Und ich muss, ich, ich muss sagen, ich genieße das ganze Game aktuell. Ich genieße es auch, energielos zu sein. Ich genieße es genauso, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, ey, shit, Mann, du musst jetzt hier 50 Minuten Cardio machen und du musst noch das machen und das und das und das. Und, das und Training, ne? Und ähm, ich habe ja selber auch einen YouTube-Kanal und ich bin auch ein bisschen nervös. Vielleicht merkt man es mir an, weil ich bin selber aktiver Podcast-Hörer und ähm, jetzt bin ich selber eine einem Podcast und ich, die jetzt hin oder her, Ich glaube, ich könnte kurz, ich könnte im Krankenhaus liegen, so äh, Podcast hätte ich da, auf, habe ich da auf jeden Fall Bock, ne also generell ist meine, meine Energie natürlich an, an manchen Stellen des Tages extrem low, äh, das merkst du dann halt in gewissen Situationen, aber da kommen wir auch denke ich später nochmal äh, drauf zurück, ähm, aber wenn es um Training geht und um den Sport, so dann bin ich eigentlich immer 100% on point. ne
0: ist schön, erstmal einen kleinen Einblick zu haben. Ich meine, das ist gar nicht so besonders, in dem Podcast zu sein. Wir, wir kennen uns ja, du bist der erste Gast tatsächlich, das ist eine kleine Premiere, den ich ja persönlich je getroffen habe. Also wirklich so, weißt du, in real life, wie man das heutzutage auch so äh, sagt. Das die ist, Deutschland das ist, ist,
1: ist, ist verteilt. Ist ne?
0: verstreut, genau, das Ist verstreut. Die meisten siehst du da halt über die Webcam. Das ist zwar auch schon persönlicher als jetzt irgendwie über einen Instagram-Livestream oder so. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Deswegen ist es eine kleine Premiere, dass ich es dann doch ein bisschen vielleicht noch entspannter, wenn man sich so richtig, richtig kennt. So in Anführungszeichen. Ich habe es auch einmal gesehen, aber es ist ja. noch ein bisschen was anderes. Ja, wir können ja vielleicht ein bisschen starten, so generell so eine kleine Biografie, einen kleinen Exkurs. Ich meine, du musst jetzt nicht bei der Grundschule anfangen, aber so, wer bist du, was machst du, wie oft hast du schon gestartet, was sind deine Ziele, wie bist du zum gekommen? Fang an zu erzählen. Und ich denke, die meisten Fragen werden sich dann so im die ja, im Kontext, im Laufe des Gesprächs einfach entgegen, während du erzählst, dann ja. werde ich einfach so anhaken und sage, hey Chris, das war aber spannend. Wie war das denn so im Matheunterricht? Weißt du sowas? In der oh, oh, oh. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin jetzt 24 Jahre jung, alt, so mittendrin. Ne? Ich würde ich würd eher alt sagen, ich glaube, jeder, der so 24 ist und 25 wird, sagt es. Auf, ne? auf. Übrigens Tag der Einwage bei der GMBF ist mein Geburtstag, also da bin ich schon 25. Ähm, ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Fußball, ähm, habe immer, immer äh, fleißig und ambitioniert Fußball gespielt, auch nicht, nicht ganz so schlecht, äh, aber auch nicht allzu gut, also so relativ mittelmäßig und äh, trainiere selber seit jetzt, pff, lass mich nicht lügen, ich glaube, also ja, ich würde sagen, seit ich äh, 18 bin, ne? weil vorher durfte ich nicht ins Studio, weil die Eltern immer gemeint haben, ja, ja, du hast ja kein Auto, da kommst du ja nicht hin und äh, du gehst da dann eh nicht und so und dann habe ich dann zu Hause so ein bisschen auf der 30 Kilo Handelbank trainiert und jeden Abend meine Liegeschütze gemacht und so hat das angefangen mit der Inten Intention, ähm, wie das denke ich bei den meisten so ist. Ähm, ich bin relativ klein, ich habe so 1,75 bzw. 1,71 und war da immer relativ schwer, also so trotz äh, relativ hoch Fußball. Ähm, hab, bin ich ja schon so mit 86, 88 Kilo rumgewackelt. Ne? Ähm, ja, War nie jetzt fett, aber, aber immer stämmig. Ja? Und das hat mich dann schon ein bisschen genervt. Und dann hast du dir halt einfach ja, dein, dein Selbstbewusstsein holen wollen. Und ich weiß gar nicht, wieso. Das war bei mir ganz komisch. Schon immer so, schon bevor ich im Studio trainieren durfte, habe ich mit so ein paar Kollegen immer über Fitness geredet. Und ich weiß nicht, ich habe immer schon so mitgeredet als würde ich schon fünf Jahre trainieren. Hört sich ein bisschen absurd an, aber es <lacht> äh, ist, ist wirklich so, also wir haben ja über Bankdrücken gesprochen und was weiß ich. Und es war schon immer äh, irgendwie das Interesse da und ich war auch damals wirklich crazy eigentlich, bevor ich selber im Studio trainiert habe, habe ich immer schon gesagt, irgendwann möchte ich ein Studio haben. Ja? Mhm. Und ja, äh, ich habe dann natürlich der klassische, äh, ich war dann auch der klassische Disco-Pumper, also äh, nicht, fünfer Split und, und hier äh, acht neun Übungen Brust ne, ähm, als ich im Studio war, habe damals tatsächlich angefangen äh, selber zu trainieren mit einem Fitnessprogramm, die Boss Transformation ne? Oh. Äh, ja
0: ja ja. Das ist ich ja aber ein, Bericht, richtig Erfa ein, ein Erfahrungsbericht mit uns gleich teilen, vielleicht ganz cool, das ja, ist ja. Ganz spannend. Was ist denn vielleicht da so anders? Ich meine, die meisten kennen ja solche Programme irgendwie, aber ja. nicht, also kaum jemand hat sie gemacht. Also ich kenne ich kenne eine Person, die ist einfach auch nur aus dem Studio, die mhm. wirklich ein Programm gemacht hat. Das klingt auch ganz okay. Ich meine, das ist ein solider
1: Trainingsplan. So. Deswegen, ja. Interessant zu Ich, ich, ich <lacht> finde das generell, finde ich das einfach nur eine, eine gute Sache. Es wird natürlich heutzutage sehr gern verteufelt und äh, das ist auch teilweise ja irgendwo zurecht. Aber jetzt gehen wir ganz ehrlich, jetzt mal für dich selber aus. du hast keine Ahnung und brauchst einfach irgendeinen Guide zum Anfang. Jetzt okay. läufst du in die meisten Fitnessstudios rein, die Trainer haben Vermehrt weniger Lust auf dich, beziehungsweise die Betreuung ist teilweise sehr mangelhaft in vielen Studios. Da kann man natürlich nicht, nicht pauschalisieren. Ja, Du willst aber richtig Gas geben und, und hast einfach so ein Handbuch mit an der Hand. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich cooler Einstieg. So, ne? Eine Transform also diese, diese dieses Programm, äh, das war halt ganz klar Diät, also Hardcore. Ich glaube, dass du da auf 1100 Kalorien bist. Ich bin mir aber nicht mehr genau. 1100, ich glaube ja, ungefähr. Also es ist schon relativ tief, aber ich würde lügen, wenn ich sagen müsste, so, okay, das, ich weiß es jetzt noch safe im Kopf. es mhm. also ist halt wirklich nicht, nicht, nicht wirklich viel so, Trainingsplan ist Standard. Und, aber du hast einfach eine, ein kleines Handbuch an der Hand, was dir am Anfang schon hilft und was auch Bock macht, weil du weißt ja bestimmt, wie das ist, wenn du äh, direkt Fortschritte siehst und siehst, okay, das Körperfett geht mal runter. Dann hast du mega Bock, einfach weiterzumachen. Und das pusht dich. Ne? Und deswegen fand ich das prinzipiell gar nicht so verkehrt. Ne? Obwohl ich natürlich nicht Prozent hier alles äh, nach Plan gemacht habe, logisch. Ne? Ich habe ja erstmal 15 Kilo abgenommen, habe dann immer so weiter vor mich hin trainiert, noch weiter Fußball gespielt und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann das Ganze ist semi-professionell. Ist klar, wenn du bei den Eltern wohnst, dann. dann dann isst du äh, die Maxi-Kings aus dem Kühlschrank trotzdem dann nach dem Programm vermerkt, äh, wohlgemerkt ähm, und ja, ist halt was auf den Teller kommt, dann hast du dir halt ab, ab und zu mal dann gesagt, ja, du kochst jetzt, dann gab es dann Gemüse und Fisch, also Kaisergemüse und Fisch, Klassiker, weil mehr kannst du ja nicht mit äh, 18, 19 äh, kochen so, also ich konnte das zumindest nicht und äh, da ist der Papa ein bisschen böse, weil der hätte lieber das, was Besseres zu essen und das ist halt einfach schwierig, ne, und ja, ähm, ich hatte mir dann tatsächlich, also ich war dann relativ früh, mit 19, Anfang 20 bin ich in meinem Heimatverein, in der ja, Unterklasse, also bei uns war das die B-Klasse, gewechselt nach unten quasi als Trainer. War da dann so mit der jüngsten Spieler und gleichzeitig eben Trainer gewesen und habe mir dann in der kommenden Saison Kreuzband, Meniskus und Innenband gerissen. Und das war dann ziemlich blöd. Was mich aber da so ein bisschen rausgeholt hat, war halt dementsprechend das Training. Also ich habe, egal was war, egal welche Phase, seit dem ersten Tag im Gym habe ich immer eine, eine Regelmäßigkeit im Training gehabt und war nie irgendwie äh, länger als, keine Ahnung, drei Wochen, zwei Wochen nicht im Gym. Selbst als ich das Kreuzband gerissen habe, da war es dann auch auf Krücken, dann nach äh, drei Wochen wieder war ich wieder am Eisen. Also Training war immer schon, seit ich angefangen habe, der ein Riesenbestandteil meines Lebens. Und so hat es dann angefangen, wenn du selber nicht mehr mitkicken konntest. Und dann bin ich tatsächlich anderthalb Jahre nach der kreuzband op bin ich zum ersten Mal auf die Bühne. Und dann hat es dann halt auch angefangen, dass das Ganze einfach ein bisschen... Professioneller, besser und äh, mit mehr Köpfchen gestaltet wurde. Ne? Das war 2019, 2018, früher habe ich mir äh, das Knie gefetzt. Ja.
0: Also zusammenfassend von der Boss-Transformation <lacht> auf die Bühne, <lacht> irgendwie, so irgendwie über, ja, wie soll man, ja, einfach irgendwie so da reingerutscht. Aber wie, wie genau. kommt man denn so, ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast ein bisschen, wir haben, wir haben so ein bisschen ähnliche, äh, ja, ähnlichen Start, ich war auch erst so ein fetter Junge, ja, ich bin ja ein Ticken größer als du. ich bin 1,73, haben wir gesehen, ganz kleines Ticken, ganz klein Ticken, und dementsprechend habe ja. ich natürlich drei Kilo mehr gewogen, als du, zu meiner fettesten Phase, also das kommt ganz gut hin, mit no, 89 Kilo, ähm, ja. da hast Du hast halt natürlich einfach so einen dicken Bauch, ne, du bist halt so, so, so ein dickbäuchiger dünner Junge, irgendwie, so Skinny Ey, ich Kleid, muss, würde man sagen.
1: Ich muss sagen, das ist bei mir ganz bewundernswert, äh, ich hatte selbst da wirklich mhm. ohne Spaß leichte Ansätze von, von den Apps. Bei mir hängt das alles im Rücken. Bei mir hängt das Rücken, äh, hintere Hüftseite, Po und Beine. Aber okay. ne? ich, hatte, ich hatte selbst zu diesen Zeiten immer leichte Ansätze. Also es ist halt wieder das Körperfettverteilungsding, wo wir vielleicht auch später nochmal zu sprechen kommen, ne? drauf. Ja. ja.
0: Ja, das ist, ist so, das, ist, das ist natürlich geil. Das ist auch immer sehr, sehr praktisch, weil ich kriege einfach einen fetten Bauch. Ne? Und das ist natürlich immer sehr unvorteilhaft. Das Leute, wenn ihr so, 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 so eine Veranlagung habt, dann habt ihr einfach Pech gehabt. <lacht> da kann man nichts machen, außer halbwegs lieb halbwegs bleiben. Und zumindest wahrscheinlich nicht so über die 15 Prozent. Ich denke, ab da wird es dann meistens eklig. So also bis dahin ist es okay. Ähm, ja, für mich ist es immer schwer nachzuvollziehen, wie, wie kommt man wirklich so zu dieser Entscheidung: ja, okay, ich gehe auf die Bühne. Und dein erster Wettkampf, das war nach wie vielen Jahren Training jetzt, wenn du um nochmal zurückrechnest?
1: Uh, oh, oh, gut. Das uh, vier? Vier. Vier, ja, vier so, viereinhalb,
0: vier. Davon war ein halbes Jahr mindestens DE, also also das erste halbe Jahr, weil du ja relativ dick warst. Also dick ja, in Anführungszeichen, ja, aber ja. du hast 15 Kilo abgenommen. Ja. So, dann hast du wahrscheinlich noch mal für die GNBF das war die GMBF, der erste Wettkampf? Yes. Wahrscheinlich auch nochmal so ein halbes Jahr geätet. Also Wettkampfvorbereitung. Das heißt, du hast ungefähr drei Jahre trainiert erst. Also sinnvoll, wo du was aufbauen konntest, sagen wir
1: mal so. Ja, und, und, und nicht mal da sinnvoll. Nicht, und nicht, nicht mal da nicht. sinnvoll. Ja, Aber, 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 äh, ich denke, wenn wir von vom Training sprechen, das Sinnvollste ist immer, dass du das sehr, sehr lange konstant und durchgehend tust und auch wenn da nicht alles stimmt ist das immer noch das sinnvollste was du tun kannst
0: ne? also gar als, hier.
1: als gar nichts als gar nichts genau oder halt als ähm, Solarifari äh, und eine Woche Gas eine Woche nichts
0: wie hast du bei, dem, äh, bei, bei deinem ersten Wettkampf abgeschnitten
1: äh, ich hatte Doppelstart ich hatte morgens hatte ich äh, Juniorenwettkampf. Wettkampf Mhm. Und ähm, abends dann, also da waren so sieben Stunden dazwischen, glaube ich, da hatte ich dann bei den Männern. Bei den Junioren war ich äh, sehr enttäuschend siebter von neun. ja Okay. Von neun. Und bei den Herren wurde ich achter von zwölf. Also abends war die Form auch ein bisschen besser, aber ähm, können wir jetzt über... über Peking und so weiter sprechen, aber ich faktisch war ich fünf Kilo, vier, fünf Kilo einfach noch zu fett. Also weil ich habe ja YouTube-Kanal auch, äh, kann man sich die Videos mal anschauen, äh, damals auch noch nicht so wirklich die Ahnung gehabt, was denn gesehen werden will, gerade äh, verbandsspezifisch jetzt bei der GmbF und äh, das war einfach, die Bühnenform war noch nicht fertig. Ne? Das war äh, verschiedenen Faktoren einfach auch geschuldet.
0: Bist du da alleine gestartet oder hattest du da schon einen
1: Coach? Mhm. Ähm, ein Coach, ja, jein. Nicht so das klassische Coaching, eher ein äh, sehr guter Freund, der das Ganze mit begleitet hat, der mir da auch ein bisschen unterstützt hat, vor allem auf, mental, äh, vor allem auf mentaler Ebene. Aber ich habe jetzt nicht so die, die Pläne vorgegeben bekommen oder so. Ähm, und es war auch für ihn, also ich war auch sein erster äh, Wettkampfathlet. Das war einfach so ein bisschen zusammen, aber ich habe das primär, habe ich das eigentlich hauptsächlich selber versucht zu managen. Und die, du hast vorhin gefragt, die Entscheidung war tatsächlich spontan. Ich habe immer gesagt, ähm, auch schon äh, in, in meinem ersten Studio so, als ich auf gewisse Dinge angesprochen wurde, habe ich immer gesagt, nee, ich will der beste Naturale werden. Ne? Und äh, das war halt dann auch schon auf die Bühne bezogen.
0: Warum, können wir das ja auch direkt ansprechen, weil du das jetzt auch so angedeutet hast, warum willst du nicht in die Trickkiste greifen? Also ich meine, jetzt mal ehrlich, man muss schon sagen, Bodybuilding ist natürlich äh, in den ungetesteten Verbänden viel, viel spektakulärer. Und hm. man selbst orientiert sich auch irgendwie immer an den Leuten, die ja. halt brachial sind. So. Ich meine, jeder kennt irgendwie Arnold und sagt, so, ja, richtig geil, oder hier Ronnie Coleman,
1: was auch immer. Klar, ne? wir War, gerade D heute. Heute ist es, ich, ich so viel Action hier auf YouTube und du guckst dir die alle an und denkst dir so, geil, mhm. das, das ist cool. Ne? Fabian Mayer, Urs, also die ganzen Classic-Jungs, ja. die Dicken sowieso. Äh, das ist schon, ja, äh, warum? Äh, ich sag mal so, ich, ich habe noch nicht das Verlangen gehabt, diesen Kram auszuprobieren. Mhm. Noch nicht so, dass ich sage, ja, probieren wir es aus. Ich bin selber Physiotherapeut und äh, bin ein bisschen äh, zu ängstlich vielleicht auch, da mhm. äh, was zu machen. Und äh, ich, ich habe mir selber auch gesagt, so ich, ich finde, man sollte sich das erstmal beweisen, selber ähm, so einen großen Schritt zu gehen. Ich habe überhaupt nichts gegen die ganze Sache, aber man sollte sich selber auch erstmal beweisen, dass man es irgendwo verdient hat, zu solche Dinge zu greifen, weil heutzutage wird es teilweise ja einfach. <lacht> weit verbreitet äh, früher genommen als anständig trainiert und gegessen wird ne? und äh, ich habe mich zum jetzigen Zeitpunkt für so einen Schritt noch nicht bereit gefühlt und äh, generell macht mir eigentlich Natural Bodybuilding wirklich wirklich Spaß, auch wenn du halt ein T-Shirt immer aussiehst wie so, ein, wie so eine Socke
0: er ja, siehst halt aus wie ein normaler Typ. Das ist halt immer das
1: Ding. Gerade jetzt auf Diät, wenn du das ja. t ausziehst, ist alles cool. Aber ähm, wenn du, äh, hat mir auch in den letzten Jemand in den Kommentaren geschrieben, von, von Do You Even Lift mit Pulli so natural nicht möglich. Ja. Ja, wenn du es ausziehst. Du siehst halt aus wie jemand, der äh, dreimal die Woche Fußball spielen geht, der fünf Liegestütze macht ja. und äh, John geht im T-Shirt.
0: Dein nächster Wettkampf ist in drei Wochen. Was ist dein nee, Ziel? In 1,5. Der GmbF-Wettkampf. Ja, ja. So, aber ja. Wenn du, das, wir, wir orientieren uns natürlich nur bei der GmbF. Also ich zumindest ja. jetzt bei allen BF. Ich weiß nicht, ist der denn genauso prestigeträchtig in Anführungszeichen wie die GmbF? Ich meine, das ist ja nichts anderes als der Naturalverband in der Schweiz, Schweiz, ne? oder Österreich? Österreich. Österreich. Ach ja, auch so, ja. genau. In Österreich. Ähm, ist der denn genauso prestigeträchtig? Würdest du das... Wenn man das so unterscheiden müsste. Also ist ja im
1: Endeffekt auch nur so. Boah. Prestigeträchtig, das kann ich dir jetzt sagen, das weiß ich nicht. Ich denke, die prestigeträchtigsten Naturalwettkämpfe generell finden sind in die Kante England statt. Okay. Das ist ja im Naturalbereich auch relativ viel Action, soweit ich weiß. Ähm, GmbF ist natürlich auch jetzt hier in Deutschland das Prestigeträchtigste. Und Österreich, ich kann, kann, kann ich schwer einschätzen, aber äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es geht ja um die Sache so. Und ähm, ich glaube nicht, dass wenn du wenn du bei der, bei der ANBF gut abschneidest, dass das jetzt irgendwie weniger weitaus weniger Prestige als bei der GmbF bringt. Ich meine, das wird mhm. immer so dargestellt, weil es immer vor den GmbF-Wettkämpfen ist, so habe ich zumindest kennengelernt, dass das für alle so der Probewettkampf ist. Na? Aber ja. äh, es ist ein Wettkampf, wie jeder andere auch. Und wenn ich so bei Instagram sehe, was für Klotze da starten, dann... Äh, schlag die mal, also das, das egal welch, welcher Wettkampf, das ist geil <lacht> ja
0: was, was ist denn deine, also was wäre für dich ich weiß viele wollen das mal so nicht sagen, weil dann kommen sie es ja eingeben, vor, was denkst du was ist für dich möglich, und was wäre auch einfach dein Ziel, so klar, Gewinn ja. Gewinnen ist schön Gewinnen ist, Gewinn immer ist super,
1: Gewinn, Gewinn ist das wenn, Beste wenn, ne? ich sag mal so, Gewinn kostet dich, also den Versuch etwas zu gewinnen kostet dich genauso viel Energie, wie wenn du äh, auf die Bühne gehst und sagst, okay, ja, ich muss nicht gewinnen. Das ist natürlich so ein Sicherheitsding, klar. Und äh, realistisch gesehen, du gewinnst sowieso nur, wenn derjenige, der besser ist, an dem Tag nicht da ist. Und es gibt Leute, die kannst du nicht schlagen. Die kannst du auf, gerade im Natural Bodybuilding, einfach auch auf genetischer Ebene nicht schlagen. Die kannst du von der Form nicht schlagen, von der Härte. Und vielleicht hat, ist jemand schlechter wie du und, und hat aber einen besseren Tag du verkackst eine Pose, wirst nicht gesehen, was, sonst irgendwas. Um es ganz klar zu sagen, ich, jede, ich gehe in alles rein mit der Intention, ich will das Ding gewinnen, ich will das Beste rausholen. Und realistisch gesehen würde ich sagen, ANBF wird meine Form noch nicht perfekt sein, mhm. noch nicht perfekt sein können. GNBF wird die Form besser sein und ob es reicht, weiß ich nicht. Aber ich habe einen Progress gemacht von 2019 zu jetzt. Der ist richtig gut. Das gestehe ich mir selber ein, äh, bei aller Bescheidenheit. Der ist wirklich gut. Vor allem auch, weil ich jetzt mit dem KFA einfach schon weiter unten bin, weil ich ein bisschen was draufpacken konnte. Und, und so, insofern habe ich, äh, hab ich mein, persönliches, mein persönliches Ziel irgendwo teilweise erreicht. Aber jetzt kommt es einfach darauf an, wie... Wie endet die Platzierung? Und ich will, ja klar, ich, ich, mein, mein Ziel ist es generell, habe ich auch äh, meinem Coach bei der kurz- und langfristigen Frage gestellt, ich möchte eine naturale Pro card haben. Mhm. Das ist mein Ziel, Auf kurz oder lang, irgendwann. Gibt es die bei der GNBF dieses Jahr, wenn man sie gewinnt? Ja.
0: ja. Ähm, ich weiß jetzt, muss ich natürlich eingestehen, gar nicht, welche Klassen es jetzt, welche Klassenaufteilung es genau gibt bei der GmbF. Ich meine, klar, es gibt ja Ich glaube, Classic, dann gibt es die Athletikklasse und dann äh, Open, in Anführungszeichen. Aber das ist dann ja auch wahrscheinlich wieder ein Klassengegliedert wie so 85 bis 90, 90 bis 95 oder sowas in der Richtung, oder?
1: Ja, bei der internationalen, in den Bodybuilding-Klassen ist es, äh, bei international ich glaube auch, also war auch 2019 so, diesmal auch, ist es nach Körpergröße. Tatsächlich okay. Bei der GmbF. Eingewichtshilmung. Der Gewichtslimit im Prinzip schon, weil die halt äh, bei der Einwaage den FFMI ranziehen. War mal 2019 so. Ja, okay, ja. gut. Kannst du dir auch vorstellen übrigens, dass wenn du natürlich noch 4, 5 Kilo zu fett bist, dass ich den gesprengt hatte.
0: Ja, ja das, was auch absurd ist, weil FFMI, also wie, wie willst du das denn? Du müsstest ja theoretisch, theoretisch, das Sinnigste wäre einen Tag vorher oder sowas, einen Rahmen setzen, eine Woche vorher, Dexas dexter machen zu lassen, theoretisch. Weil ja, das ist ich glaub, so das Einzige, was ja. halbwegs realistisch
1: ist. Aber ich denke, dass sie das so machen werden, aber da weiß, das weiß ich nicht genau, ich bin ja auch leider nicht so richtig tief da in den, in den Ablaufen der, der, des Verbandes drin. Natürlich, äh, ich glaube, dass die einfach den Richt-KFA von 5 bis 6 Prozent, so 5,5, äh, lass es mal in dem Bereich sein, mhm. werden sie halt nehmen. Und wenn du den nicht hast, dann bist du halt generell immer, äh, wenn du schwerer bist, dann über übernehmen. Äh, ja, zu den Klassen äh, ist es so, da gibt es die Mensphysik, es gibt wieder die Classic-Physik. es gibt ja die, die Bodybuilding-Klassen, die Masterklassen, äh, ja, da gibt es die Figur, es gibt die Bikinis und die Wellness wollten sie machen, glaube ich, aber die findet nicht statt, soweit ich weiß.
0: Sehr schade, meine Lieblingsklassen.
1: Ich, ich finde die Wellness sehr interessant und ich freue mich da eigentlich drauf, was da kommt, wirklich. Weil Die Wellness ist so die krassere Bikini, ne?
0: Ja, genau, die, die spannendere, die wirklich, sagen wir so, ist jetzt nicht abwertend kann man die, die sportliche
1: Bikini. So, Muskulösere Bikini ja. vielleicht. Ja. ja, okay, okay. Äh, ja. Ja, also ich, ich mache Bodybuilding. Ne? Ich hätte <lacht> sehr gerne Classic Physik gemacht, aber da soll ist der FFMI laut äh, Ausschreibung 23. Das ist schon, 23 FFMI ist schon mager, ne?
0: Also das kriegst du, glaube ich, nach, wenn du jetzt nicht gerade genetisch benachteiligt bist, wirst du das halt nach zwei, drei Jahren sauberen, guten, stabilen Training wahrscheinlich auf die Waage bringen können. Aber da wird es ja auch erst spannend, so ab 20, ja. 22, 21, 23, so sowas in der Richtung, da wird es ja erst spannend.
1: Ne? Ja, und Feintuning kommt halt ab 24. Genau, ja.
0: und der Rest, wie, wie sinnvoll der ist, ist ja auch mal so dahingestellt. Ne? Also wie realistisch das Ach, auch immer klar. ist, so, diese ganzen Sachen. Aber okay, gut, das ist schon mal ein Richtwert, also nach Körpergrößen ähm, dann wahrscheinlich bis 75, ne? Irgendwie sowas.
1: Kilo? Nee, ähm, Größe, 1,75. Größer? Achso, oh, weiß ich ja. nicht. Ich weiß nur, dass ich beim letzten Mal ganz knapp ähm, an der kleinsten Klasse vorbei bin und war dann der zweitkleinste Klasse.
0: Ich, de ich denke schon, dass sie da so 5 cm gehen. Da war ich
1: auch ein bisschen kleiner, weil ich habe Sau dumm, ich habe die Nacht durchgemacht, dann waren wir morgens um fünf losgefahren nach Oldenburg, das waren glaube ich sieben Stunden oder so. Oh, ja, das hier, äh, hier bei mir fast. Ja, da war ich echt, also da war ich, du bist ja ein bisschen kleiner, so, wenn du bist. Ne? Also ich denke, dass es bei mir auch wieder so in die äh, 71, also 1,71er Größe wird.
0: Was peilst du an Gewicht an? Also grob, klar, das kannst
1: du nicht sagen, aber das ist jetzt die, die, die Sache. Ich hätte gern ganz leicht unter 75, weil äh, die ANBF natürlich nach Gewicht ist. Und äh, da ist das Leichtgewicht ist bis 75 Kilo. Ja. Und jetzt ist halt das Ding, das wird eine enge Nummer, denke ich. Vor allem zu ANBF, ich denke, zu GmbF könnte es passen. Ähm, weil ich würde natürlich die Klasse lieber ausfüllen, als dass ich dann in der 80er Klasse rumhänge mit ein bisschen was über 75. Aber es wird sich um die 75, 76 drumherum pendeln. Mein tiefstes war 5, äh, 76, 76,5 jetzt. Und in den letzten zwei Tagen schwanke ich auf den 77.
0: 77, Kilo, ja gut, da müssen wir noch zwei machen. Ähm, Entwässern oder sowas steht, steht auf dem Plan? Also, ich muss jetzt nicht deine Geheimtipps verraten, aber ich <lacht> bezweifle, dass
1: die wichtigen... Nee.
0: Äh, Athleten, das hier jetzt hier hören werden aus der ANDF, aus der dass sie lauschen und sagen, ja, Herr Chris, was, was oh, macht denn
1: der? Ja, aber vor allem, was labert der? Ne? Weil ich, ich, ich hoffe, dass ich hier keine Falschfakten sage. Das ist so mein, mein Empfinden äh, oder meine, mein Wissensstand, den ich hier ähm, mitteile, ne? über die Klassen und über die Verbände. Ja. Ich war auf jeden Fall auch noch Aufholbedarf da. Auf jeden Fall äh, bin ich heute auch mit einem sehr, sehr guten Gefühl aufs Fahrrad gegangen, weil ich heute meinen Plan von äh, Stefan gekriegt habe zum Peaking. Und jetzt endlich mal weiß, was Sache ist. Äh, es wird ein bisschen aufhydriert, es wird ein bisschen dehydriert und äh, es wird mit Kohlenhydraten ab Donnerstag mit, äh, geladen. Okay. Aber echt im Rahmen, muss ich sagen. Also, ich hätte gedacht, dass er mir mehr gibt, aber ich bin auch so ein Wasserbüffel und äh, dann wird es mit dem Gewicht vielleicht sogar noch problematischer.
0: Und gut, da ist auch noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, vielleicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt richtig motiviert und vielleicht äh, erholt sich ja ein bisschen und machst ein bisschen Stress runterfahren, also ein Traum. Denke ich auch, denke ich. Geh da nochmal kurz was raus.
1: Ja, yes, ich habe äh, aktuell zweimal am Tag Cardio. Ich habe. Äh, 10.000 Schritte, das ist jetzt lächerlich, aber ich muss diese Schritte tatsächlich zusätzlich gehen, weil ich einfach nicht so viele Schritte am Tag habe. Ja. Das ganz das Schlimmste ist, ich würde lieber eine halbe Stunde mehr hier Fahrrad machen oder so, auch wenn langsam der Popo wehtut. Und ich merke da schon, also die, 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 meine Beine sind durchgehend zu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der, aus der Badewanne komme, und dann habe ich tatsächlich komplett alles voll mit Adern runterlaufen und ansonsten ist einfach nur ein Fleischklumpen.
0: Ist geil. Ich habe es ja gesehen, war vor wie vielen Wochen, vor drei, zwei, drei Wochen. Ja, drei, glaube ich. Da war, Oberkörper war schon echt gut. Beine halt noch ein bisschen, aber war schon. Beine und po. Für, 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 für 95% Prozent der Leute wäre das
1: schon, die würden sagen, ja, so kommen wir auf die Bühne. So kommen wir, weißt du, wenn du die fragst, so kommen wir auf die Bühne. Das ist spannend ja, Aber dann siehst du andere Leute und dann denkst du, du kannst doch gar nicht auf die Bühne. Mhm. Wer bist du? Ich fühle mich auch gar nicht. Ich, ich, ich denke, das geht vielen so. Du, dass du dich einfach wirklich gar nicht so 100% bereit fühlst. Ne? Ja. Also, ich glaube, das fühlst du dich eh nie. Nee. Und die ich äh, habe äh, noch das Riesenproblem, dadurch, dass ich, wie ich am Anfang gesagt habe, so die Fettverteilung bei mir so extrem untere Extremität lastig ist. Äh, ich habe sehr schlechtes Bindegewebe um, de, um die Po-Region auch. Also, Popo. Ähm, und habe da auch äh, Bindegewebsrisse und so weiter. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil ich merke, es tut mir sitzen weh. Ich glaube nicht, dass da so arig, arig, megamäßig viel Fett noch da ist, aber es, es zieht sich nicht, nicht so stramm. Ne? Kann mhm. man jetzt sagen, ich, ich war noch nie an dem Punkt, also vielleicht ist es GmbF streifig, super, aber Stefan meint halt auch, ja, was willst du denn, dein, dein Look ist sehr gut. Äh, willst du lieber Streifen im Po haben und keine Muskeln mehr, oder willst du lieber einen, voll, einen vollen Look haben und vielleicht nicht so ganz die tollen Streifen, da ist wieder das GmbF-Ding, ja ich weiß, die wollen die Streifen sehen, ähm, aber es ist gut, wenn du sie hast, aber das sieht man jetzt einfach, ich, ich kann jetzt eh ne, die, die Welt nicht mehr verzaubern, äh, ich mache meine Hausaufgaben seit Tag 1 zu 100.000% und mache das jetzt weiter bis alles rum ist und dann gibt es KFC. KFC, das, ist, das dein, ja. ist das dein Cheat? Dein Favorite Cheat, wenn du, wenn du durch bist? Also. Yes, e Das echt? ist mein, meine Belohnung. Wow. Ja. Das ist endlich. Und, und äh, Vollkorn-Sandwich äh, mit Salami, Käse und Ketchup.
0: Das ist ausgesichtet. Wow.
1: Warte. Bitte. Als ich dich gesehen habe mit den Raps, ne? und Raps wäre jetzt ja gar nicht so verkehrt, aber ich esse wirklich nur nach Plan, weil ich nichts dem Zufall überlasse. Also ich. ich eigentlich blöd, ich gebe auch selber Coachings und ich weiß, ich weiß schon, was ich machen könnte, aber ich habe gesagt, nee, du machst das jetzt eins zu eins so und nichts Leichter. anderes. Ne? Seit, ja. Seit dem vierten, fünften. Nee, da hast du doch im Endeffekt nichts vorzuwerfen, oder weniger vorzuwerfen, wenn es dazu passt. Ja. Als aber ich deine gesehen habe, ist mir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja, schau
0: mal, aber die Frage ist ja, mh, solche kleinen Dinge, könnte ich ja auch stressen, so unterbewusst. Dann sagst du, Junge, ich muss auf Kampf jetzt mein Reis essen. Ich muss auf Kampf auf Krampf muss ich heute Reis essen, wenn meine Mutter heute kein Reis gekauft hat. Meine Freundin, wer auch immer, weißt du, was ich meine? Da bist du genervt, weil du hast nur Nudeln zu Hause. Und dann rastest du aus, dann prügelst du da jemand nieder, dann weißt du, das kann viel, 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 viel kaputt machen. Das
1: ist, ähm, und, und deswegen lasse ich es nicht zu, dass es in diesen Zustand kommt. Ich bin immer optimal vorbereitet. Ich habe meine Meals immer gepreppt. Es ist nichts, es, es kann kein Zustand geben, außer ja, irgendwas Schlimmes halt, äh, wo, 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 wo es bei mir nicht passen könnte. Vorbereitung ist meiner Meinung nach alles.
0: Hast du Du sagst sagtest ja, dein erster Wettkampf war so mehr oder weniger selbst gecoacht, einem Bekannten. Du hast dir für diesen Wettkampf jetzt speziell, glaube ich, einen Coach geholt, beziehungsweise nur für den, ich weiß, ich weiß, dass du dir einen Coach geholt hast, aber ob der jetzt nur speziell für den Wettkampf ist, ist die Frage. Und was hat sich seitdem verändert? Ich meine, dein Coach ist Stefan Kienzel. Alle Podcast-Hörer werden Stefan Kienzel jetzt kennen. Wir hatten ihn auch hier, was sehr überrascht war. Ich habe mich sehr gefreut. Tatsächlich steht eigentlich noch irgendwann eine zweite Episode an. Er hat damals schon zugesagt, oh, cool. er, sagte mir sag mal, er sagte, sag mal irgendwann Bescheid, dann machen wir das wieder aus. Er hat dann immer in drei Wochen irgendwann einen Termin und dann machen wir das fest. Aber ich brauche dafür gute Fragen, weißt du, Bei Stefan ist so, der antwortet auf alles. Mhm. Und wenn du da jetzt nicht sehr, sehr gut vorbereitet bist, dann sitzt du da und denkst, äh, was kann ich denn jetzt so fragen? <lacht> Aber kommen wir auf, deine, auf die Frage für, die, für dich zurück. Was hat sich geändert, seitdem du bei Stefan bist, äh, bist du ja, zu, zufrieden, wahrscheinlich schon, also ich glaube unzufrieden kann man relativ selten mit dem Coaching
1: sein. Die Fortschritte und, und, und der Progress generell spricht für dich, würde ich sagen, gerade weil ich auch den Vergleichswert von 2019 habe, das waren ein bisschen andere Umstände, ich wurde da auch zwischendrin mal noch operiert, an einem Steißbein, Fistel Perfekt. und war alles ein bisschen blöd, ne, äh, konnte das Knie nicht gescheit trainieren, da, da, da war viel anderes, aber das, das, das Ergebnis, das wir aktuell erzielen konnten, bisher spricht einfach für sich. Ich komme mit der Umsetzung und mit diesem, also ich glaube, Stefan macht alles nach einem gewissen Baukasten, der für ihn so so, so der das ungefähr ich hat. Ja, die, ich sag mal, die, die, die ähm, wie sagt man, die Fächer des Baukastens sind gleich und er legt nur verschiedene Mengen mhm. unterschiedlich rein, ja? Und äh, ich muss echt sagen, dass dieser Baukasten sehr gut funktioniert. Du musst aber halt wirklich dir klar sein, so sehe ich das. Du, du, aber vielleicht auch, weil ich das halt so 100% mache. Du, du lebst, ja, du lebst das, was du aus den, aus den ähm, Videos von einem Fabi Meier, von den ganzen Dudes, was du da siehst, du, du lebst es, du führst es aus und du machst es. Ne? Und. Äh, ja, was war die Frage? Sorry. Was hat sich Podcast Buch Nummer 1, oder? Das Podcast Buch Nummer 1. Ist, ist das ganz die normal? Das ist ganz
0: normal, dass man da irgendwann so. Wenn der andere manchmal so erzählt und du sitzt dann da und wenn du dann mal abschaltest, weil du vielleicht noch irgendwas im Kopf hast, denkst du so: Scheiße, was hat er jetzt erzählt?
1: Ja. Oh, oh was
0: ja. hat er gefragt? Ja. Ähm, was hat sich, sich geändert? Genau.
1: Für mich ist allerextremste das Timing der Mahlzeiten. Okay. Und äh, die Größe der Mahlzeiten, die ist bei mir sehr klein. Ich esse mich immer lieber ein bisschen voll. Ne? Ich habe in der Regel immer, also am Anfang hatten wir noch Reis drin, jetzt immer. Ich habe 150 Gramm oder 200 Gramm äh, äh, Hähnchen und 50 Gramm Gemüse, was halt sehr wenig ist. Ne? Aber du gewöhnst wow. dich an alles. Und was halt ähm, für mich der, der größte Game Changer war und das größte und überraschendste überhaupt, wenn du dir so jemanden holst wie, wie Stefan, dann ist eine Compliance auf einem ganz anderen Universum. Ich glaube, niemand, der, oder es, es, es wäre blöd, erstens mal äh, Kohle auszugeben für, ein, für einen sehr guten Coach. Ähm, und auch so das Vertrauen, dass er auch in dich setzt. Irgendwo. Also ich coach selber auch und ich setze in meine Klienten, wenn ich es annehme, auch immer ein gewisses Vertrauen, weil ich will ja, dass die, dass die mitziehen. Ne? Ich will, ja. dass die vorankommen. Und. Ähm, ja, die Compliance, die ich selber jetzt hatte, die, habe, die, zu der Sache und zu dem Ganzen, die hatte ich noch nie. Also 100 Prozent äh, volle Möhre.
0: Volle Möhre. Okay. Ähm, trainingstechnisch, kommst du klar mit dem System von Stefan? Ich weiß um, grob, wie du trainierst. Wir haben uns ja unterhalten. Äh, aber vielleicht für die Zuhörer, was hat sich da vielleicht für dich verändert? Findest du das besser schlechter? Hast du mal was abgewandelt? Erzähl doch mal ein bisschen. Mhm.
1: Also am Anfang, ich hatte dieses HIT-System im Prinzip. Ich habe auch mal so ein bisschen teilweise Powerlifting spezifischer mhm. trainiert eine Zeit lang, so die Pascal Sue Fanboy Zeit. Ne? Mhm. Und dann hast du ja im Prinzip auch deine Topsätze, so Backoffsätze. Ne? Und deswegen war mir das HIT-Prinzip jetzt nicht unbedingt ganz fern. Und das hat mir am Anfang richtig, richtig gut gefallen weil ich auch am Anfang natürlich noch, ich habe am vierten, fünften angefangen mit dem Coaching und da war man ja mit in der Diät ne? und da hatte ich noch Saft und da ging das richtig richtig gut. Ne? Und vor allem halt, wenn du dem Stefan seine Stimme im Hinterkopf hast, dann weißt du, die Bewegungsqualität. Ne? Wenn du im Fünf- bis Heavy Set wirklich äh, Bewegungsqualität integrierst, da bist du schwächer, als wenn du das hier dirty machst, hm. aber das Feedback, das du erhältst, im Muskel und vom ganzen, auch vom zentralen Nervensystem, muss ich sagen, ist wirklich krasser. Ne? Und das hat mir am Anfang super, super gut getaugt. Problem war jetzt auf Dauer, vor allem auf Dauer der, der Diät und meinen wenigen Kalorien, ne? weil ich bin echt low. Also ich bin jetzt auf 1700 und 1500. Ne? 1700 Training und 1500 frei. Äh, bin ich mit einer Sache nicht mehr klar gekommen das war die Lower back Fatigue hm. Weil das war natürlich auch Anfang, das also das Coaching begann zu zeigen, wo Studio noch nicht so wirklich auf, also so eher Home Gym. Ich habe ein recht gut ausgestattetes Home Gym, aber du bist halt einfach auf mehr sehr, äh, sehr gut. Sachen. Danke. Du bist halt einfach auf mehr Sachen angewiesen mit langhandelfreien Gewichte. und da kommst du halt einfach insgesamt äh, bei schwerem Rückentraining, gerade im Hitzsystem und bei schwerem Beintraining halt auch einfach auf eine ja, Lower Back Fatigue. Lower Back ist immer, denke ich, so der limitierendste Faktor oder sehr oft, was das angeht, ne? Und äh, deswegen musste ich das jetzt seit ein paar Wochen für mich selber ein bisschen abändern. Also bin da selber auf, auf andere ähm, Varianten gekommen, oder, na, umgestiegen, um das einfach so ein bisschen zu reduzieren. Und so bekomme ich jetzt mehr Intensität in das, wo in die Zielmuskel rein, sagen wir es mal so. Na, also Chest-supported Varianten, beim äh, Rückentraining mehr eingebaut, bisschen äh, Lower-Back-Entlastende Squat, also äh, kniedominante äh, Movements ja. und so weiter. Ne? Aber das Hitsystem im Prinzip, das führe ich nach wie vor eigentlich aus, ja. Ich habe nur ähm, mehrere Backoffs manchmal. Mehrere okay. Back ja, ja
0: kann, man, kann man ja durchaus sagen. Wie kam Stefan damit klar, als du gesagt hast, hey, Stefan, ich äh, habe keinen Bock da drauf oder was auch immer. Er gesagt so, nein, Chris geht nicht du musst, du musst, anders brauchst du keine Muskeln auf. es gibt nur das eine System, wie so häufig im Internet propagiert und alles andere funktioniert nicht, kauft mein Programm oder hat jetzt das Terminus
1: ähm, was willst. Also die Anpassungen sind relativ gering, weshalb ich ihn darüber jetzt weniger informiert habe.
0: Oh, 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 Stefan, ja, Stefan falls ja. du hier zuhörst, ne, Chris, direkt ja. eine Abmahnung und äh, mit Androhung auf Kündigung des Coachings,
1: bitte. Ja. Aber ich muss generell sagen, ich glaube, dass ich ein sehr äh, angenehmer Klient bin, weil ich mache einfach und habe eher weniger Fragen. Ja. Und komme mit allen Umstellungen gut zurecht. Also.
0: Ja, einfach ein, einer, der eben
1: ja, wenig zielorientiert Arbeit arbeitet.
0: Ja. Du arbeitest halt zielorientiert und demnach hast du nicht viele Fragen. Ich meine, du bist jetzt niemand, der. Ich,
1: ich, 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 ich ich coach halt auch selber und würde auch, genau. ich habe jetzt nicht so wenig Ahnung. Und ich muss nicht fragen, wie mache ich jetzt, wie viel Milliliter Wasser braucht mein Reispudding? Oder, ne? Keine Ahnung. Ich, ich mache mach einfach.
0: Ja, ja, ja. Also ich es mach, ist immer der mach konsequent. Das ist immer der richtige ja. Weg. Würdest du denn sagen, Hit an sich ist jetzt wirklich irgendwie anders vom Volumentraining? Also klar, du hast weniger Volumen, aber im Grunde es ist es immer noch Training. Und ja, also für mich ist es jetzt nicht irgendwie besonders. Es ist einfach nur eine, eine etwas andere Art Herangehensweise. Genau.
1: Ich Aha. würde sagen, es ist eine sehr gute Alternative, Varianten in dein Training zu bringen. Neue Reize für einen Zyklus zum Beispiel. Ja. Aber ich würde es jetzt, glaube ich, nicht, äh, also wir, ich muss auch sagen, der hat, er hat mir den Plan jetzt seit den Fünften nicht einmal umgestellt. Deswegen habe ich es auch selbst gemacht. Und Hit ist gut. Einfach weil ich der Meinung bin, wie Arnold gesagt hat, so, you have to shock the muscle, ja? Du, du musst andere Intensitäten einbauen, egal ob das jetzt mit einem, keine Ahnung, Dropsatz ist, ob du die Frequenz mal erhöhst, mal runterschraubst, Volumen, die Intensität und so weiter. Und Das ist einfach eine, eine Art und Weise, mit Volumen und Intensität zu Haushalten. Du
0: sagtest, du ja, hast du? mal so. Ja, ja. Ja,
1: ja nee, du? Nee,
0: ähm, du sagtest, du hast mal ein bisschen. Ja, Powerlifting-orientierter trainiert. Was war da für dich der größte Unterschied jetzt im Vergleich zu ja, deinem aktuellen Training? Meine, viele Volume. streiten sich ja. Ja, yeah, Volumen. Volumen,
1: ja. Und Übung? Volume. Ja, Übung auch. Ich würde eher behaupten, ich habe eine Art Powerbuilding gemacht. Ich hatte die, die drei Movements in den Fokus gestellt. Und habe danach noch gemacht, worauf ich Bock hatte als Assessment. Ne? Mein Ziel war so, okay, du willst jetzt 200 beugen, dann hast du dein, deine Powerlifting-Zeit hinter dir. 190 <lacht> habe ich gepackt, dann hatte ich keine Lust mehr. 150 war Bank und 220 war Deadlift, aber da wäre noch Luft nach oben gewesen.
0: Ja, das, das ist, das ist so also Deadlift. Weiß nicht, das
1: ist, aber ich das muss ehrlich sagen, das Training hat mir nicht so wirklich getaugt. Ich bin im Herzen auch bei meinem, Klei bei meinem kleinen äh, Drift Out. Ich bin im Herzen Bodybuilding trainierender. Aber ja, also dieses Powerbuilding-System, also die, die System von, von dieses Verschmelzen dieser zweier Prinzipien, ist prinzipiell ja auch, auch ein bisschen hit. Und das finde ich eigentlich das ist der beste langfristige Weg für Muskelaufbau. Also für mich ist der größte
0: Unterschied in dem Sinne, dass man im Powerlifting, also es ist relativ selten, beziehungsweise es, ist, ja, es wird nicht so viel Fokus drauf gelegt, Geräte, äh, Training zu machen. Beispielsweise, du wirst halt immer besser, also beziehungsweise mehr davon profitieren, wenn du in deinem Powerlifting-Plan als, als, als Assistenz, noch mal eine Kniebeuge mit einer Pause machst oder eine Kniebeuge mit einem Tempo oder eine Kniebeuge auf, ja. was auch immer was, <lacht> auf, auf einem bozo von mir aus, da geht das wahrscheinlich eher nicht, aber da, da, da. anstatt von einer Beinpresse beispielsweise. Wobei ich die Hackenschmidt da wieder als, ja. als, ja. als sehr, sehr guten Kompromiss sehe besonders wenn du eine Hypertrophie Volumen, Volumen hast. für die Beine, Assessment-Volumen für die Beine. Richtig. Ja. Be Beinstrecke dann eher nicht. Also das kann, kann man auch mit reinnehmen, je nachdem, wie du
1: dich, ne, das ist ja auch sehr, sehr typenabhängig. Viele Leute. Ja, das kannst du ja halt in deiner, in deiner, wenn du Blockperiodisierung machst. Richtig. Kannst du das du in deinem Volumenblock machen, also in deinem hypertrophie Es so.
0: gibt ja auch Leute, schau mal, die haben zum Beispiel, ähm, die können zwar so eine Zeit lang schwer beugen, aber kriegen dann Probleme mit der Hüfte, mit dem Knie, mit dem was auch immer, dann macht es durchaus Sinn, ja. wenn man nicht gerade in Wettkampfvorbereitung ist, da auf Maschinentraining zu setzen und vielleicht auch eher Bodybuilding-like zu trainieren und, und da möglichst ich, ich glaube, viel Potenzial aufzubauen.
1: Ja, ja, ich glaube, dass das oft auch es ist oft auch der, der cleverere Weg ist. Und generell, ich würde, ich würde jetzt niemals in einen Schmerz rein oder in einem Schmerz weiter trainieren. Nee, ich würde gucken, dass ich da raus trainiere ne? und das geht halt nur, wenn ich nicht jedes Mal wieder provoziere in der Intensität. Ja, ja klar. Also,
0: der, der einzige, also die einzige ähm, Rechtfertigung dafür wäre jetzt, du hast in zwei Wochen deinen Wettkampf in einer Woche und du musst jetzt durchziehen, weil es muss, es muss. Ja, das ist dann... Das, also da wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel passieren, es sei denn, du ballerst da voll rein und keine Ahnung, du, schon, du kannst schon nicht mehr ohne E-Bus trainieren.
1: So. Dann das ist, das ist wie, wie, wie jetzt in der bodybuilding Wettkampfvorbereitung. Klar, hast du denkst du manchmal drüber nach, stehe ich jetzt auf und gehe aufs Klo. Oder weil ich einfach gef gefühlt lieber mal ne, in die Hose machen will, <lacht> ja, ist sofort, ne? Aber ja. Aber du weißt, du bist jetzt halt anderthalb Wochen vorher und das musst du, also das Klo musst du sowieso, aber das muss jetzt halt so sein, in normal, unter normalen Umständen würdest du sagen, ey, ich muss jetzt mal was essen. So.
0: Apropos essen, was, wie sie, also du sagtest gerade, du, hast, du isst relativ viel Reis, du isst sehr kleine Portion, nee, 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 nee. jetzt nicht mehr, aber am Anfang. Also, das heißt, du bist ja. sehr, sehr, wie soll man sagen, du hast eine bestimmte Auswahl und die nutzt du auch Nebensmittel. Ist das in deiner off denn genauso oder wie machst
1: du das da? Wie handhabst du das? Nee, in der Off-Season, da ist es so das Grundding. Ich, ich esse Reis auch einfach gern. Ne? Aber da können es auch mal die Nudeln sein oder, oder andere Kohlenhydratquellen. Ähm, find ich ich finde Reis, find Reis lecker. Ich finde es gut verträglich. Also Reis ja, passt immer. immer. Aber äh, in der Off-Season, da, da esse ich meine Basic-Meals gepreppt. So. Und den Rest wie ich Bock habe. Weißt du?
0: Ja. Weißt du, das unterscheidet sich, glaube ich, von, also kaum von den meisten Leuten, die irgendwie diesen Sport betreiben.
1: Nee, die, ich sage dir ganz ehrlich, die Offseason, eine Off-Season professionell richtig gut zu gestalten, ist, ist finde ich schwieriger, einfach auch im Kopf, als eine Diät. wo du weißt jetzt Plan, zack, du musst. So und so und so. Und ich denke, in der Off-Season trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Nicht unbedingt in der Diät. In der off musst du, oder wenn du in der Off-Season on point sein willst, mhm. kostet es sehr viel Kraft, weil äh, du weißt, du kannst alles machen, du darfst alles machen. Ist es, ist es jetzt gut, äh, zwei Kilo Chicken Wings zu essen, oder wäre es jetzt besser, wenn du dir hier eine schöne Reisfleisch-Bowl äh, machst? Keine Ahnung. ne? Und das ja. ist das. Ich finde, das ist das Schwierige. Ich denke, da können mir viele Leute auch zustimmen. Du nimmst dir nach einer Diät immer vor, äh, du machst jetzt die sauberste, schönste, tollste Off-Season nach den Cheats. Und dann bist du drin und dann fällt es dir auf einmal wieder schwerer. Ne? Schwerer in diesen richtigen Ablauf zu kommen. Und das ist was, wo ich so Leute wie, wie, wie ein Hane, Tobi oder so, wo ich wahnsinnig äh, Respekt vor habe, weil die konstant das Ganze immer 100% durchziehen, egal ob off oder in-season. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert.
0: Ich, ich finde persönlich, also wenn du wirklich zu so Extremen neigst, dass du sagst, ich fresse jetzt irgendwie nur Chicken Wings, als Beispiel, ja, ja. dann hast du halt relativ wenig mit dem Sport zu tun. Ich meine, jeder, ja. also ich glaube, bei dir wird das ja genauso sein, jeder, der den Sport halbwegs ambitioniert macht, der wird sich auch irgendwie mehr oder weniger ges gesund, gesund ernähren. Ja? Das ja. heißt, auch in der Offseason wirst du irgendwie deinen dein, dein Reis mit deinem Hähnchen essen. Dann wirst du jetzt vielleicht klar. nicht unbedingt dein mageres ja. Hähnchen ohne Ketchup oder so
1: essen. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Also meine, die Hauptmittel sind immer ein Point. Aber die, die Drumherum-Meals können da mal mehr sein oder mal weniger. Ne? Das ist halt normal. Aber das, ich denke, das ist auch der Unterschied von, von jemandem, also von einem Bodybuilder, der jetzt irgendwie äh, hier die Sworings am Start hat, der dadurch sein Geld verdient. Das ist halt ja. dann auch 100.000 Prozent deiner Arbeit. Und äh, jetzt wir, ich denke, die meisten netty Boys, außer die Rocker-Athleten, äh, die, 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 die leben jetzt nicht von, von ihren... 1000 instagram Follower. oder so. Also. Wäre das ein Ziel Arsch. für dich?
0: So wirklich Tausend aus dem, jetzt beispielsweise auch so vom Instagram-Game so zu so leben? Würdest du das gut finden? Ich meine, du, du, du bist ja Studiotrainer. Das ist dein Haupteinkommen und der Rest ist so nebenbei. Ein bisschen ähm, Homegym, Equipment finanzieren, so in Anführungszeichen.
1: Ähm, ich ich weiß, ich, ich denke, es gibt in jedem, in jeder, jeder Sparte, in jedem Beruf gibt es die Schattenseiten und was du halt auf, von den Instagram äh, und, und Influencer leben siehst, ist ja auch immer nur das Gute. Ne? Äh, ich habe generell, deswegen mache ich auch YouTube, ich mache das Ganze, weil es mir Spaß macht. So, ich weiß, äh, wenn ich mir ein Fitnessgerät kaufe, ich habe mir zwei neue Maschinen gekauft. Ne? Also, YouTube-Kanal abonnieren, da kommt nach den Wettkämpfen. Ähm, du musst den YouTube-Kanal auch sagen. Du sagst immer wie, 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 wie Chris ohne S und GAM GAM. <lacht> ähm, ja. Ich mache den Kram, weil ich ihn sau gern mache und weil ich hm. ihn liebe. Und dass es unvernünftig ist, weil ich habe äh, keinen Platz zu Hause zum Beispiel und muss jetzt irgendwie gucken, wir bauen das Gym jetzt aus zu Hause, dass ich eventuell die zwei Geräte äh, reinkriege. Wir setzen eine Wand zwei Meter weiter nach hinten. Ne? Ähm, ja, so, so ich mache das und ich denke du auch, ne? weil wir das einfach sausau sau gerne machen und wenn natürlich dann irgendwann mal was bei rumkommen würde, in Bezug auf ein Sponsoring, in Bezug auf ein kleines Taschengeld, dann wäre das schön, aber ich würde auch weitermachen, wenn es nie dazu kommt. Kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich sehr weil ich nachvollziehen. möchte
1: auch den Sport auf meine Art und Weise vertreten, in dem Rahmen, wie ich ihn vertreten kann meine Version, meine Vorstellungen und auch meine Tipps, Hilfe und was weiß ich, mein Vibe, den, den ich selber durch den Sport fühle, äh, weitergeben. Weil mir gibt der Sport sehr, sehr viel, bis alles. Und äh, ich finde, es müssten, weil du vorhin auch gesagt hast, das Ching-Bings-Game, so, das hat mit Training dann äh, nichts, also mit richtig ambitioniertem äh, Training ist mir zu tun, ja. Aber das Wichtigste ist doch immer noch, dass man Spaß bei der Sache hat und dass man trainiert. Ich sage es immer, Bleibt stabil, bleibt gesund und trainiert. Ne? Das größte Problem von, den, von vielen Leuten, ich kriege das im Studio mit, halt, ist ja einfach, dass die Kontinuität im Training nicht da ist, weil irgendwann einfach der erste Elan flöten geht oder zu viele andere Stressoren da sind. Und ich denke, wenn ich das äh, reprojiziere, was Training mir gibt, mhm. dann kann ich mit Sicherheit sagen, dass es vielen, vielen Menschen, die eventuell eine gewisse Unglücksherde in ihrem Leben haben, äh, das auch. Äh, sehr viel Positives geben würde, wenn sie das vielleicht mit Training austauschen oder Training und das gute Gefühl und die Fortschritte und der Weg der, der für sich nutzen. Ne?
0: Welche philosophische ja. Ansichtsweise? Yes, yes. Kann ich dich aus nachvollziehen. Sag mal, wie schaut das? Also, Home Gym, ganz kurz vielleicht. Ich will dann nur wissen, ob du da genauso tickst nicht. Bist du auch bereit, für gewisse Dinge mehr Geld auszugeben als eigentlich notwendig, nur weil du sie haben möchtest und du bist auch bereit, dann irgendwie woanders vielleicht was einzusparen, um, um dein Hobby, Lifestyle, was auch immer da so ein bisschen ja, auszulegen. Musstest, musstest du schon mal irgendwie so dein, weiß nicht, sagen so, hey, wir können heute nicht ins Kino gehen zu deiner Freundin, weil ich habe ja ganzes Geld für diesen Monat für, für, für Home Gym-Stuff ausgegeben, was auch immer, irgendwie so aus der Richtung.
1: So krass jetzt, also doch, ja, aber, aber es, 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 es reicht immer noch für fürs Kino und, und, und so, ne? aber äh, absolut, absolut. Ich sage dann als mal, jetzt muss ich den Monat ein bisschen langsam machen hier, ne? aber ich bin, ich habe auch mega Bock, mir, äh, ich habe da bei einem äh, Bekannten auch was, was organisiert, dass ich Geräte dort einfach abstellen könnte. Ich bin äh, hier, ich ebay äh, Suchagenten, die laufen. Ich kriege den ganzen Tag nur Ebay. Neue Suchergebnisse, Geil, ich freue mich. Ne? Und ja, ich bin da jetzt aktuell auch wieder an so zwei Packages dran, mit jeweils drei Geräten. Äh, einmal Gym 80 Geräte, einmal Oldschool Geräte, mhm. wo ich eigentlich jetzt sagen muss, gerade mit den anstehenden Wettkämpfen, äh, ist das eine Sache, wo dich du eine finanzielle aber ganz ehrlich, muss man, muss man ganz ehrlich wo du dich einfach eine finanzielle Not bringen kannst, denn, weil, ja, wenn klar. du das kaufst. Aber es lässt mich nicht los. Ich werde nachts wach. In der Diät jetzt schläfst du eben oftmals halt so durch, weil du immer aufs Klo musst. Ich werde nachts wach und schreibe den weil es in meinem Unterbewusstsein ist. Ja, doch, komm, mach. Ne? Ja. Und äh, ich, ich kriege ich krieg ja ins Homegym nichts mehr rein. Funktionell habe ich das Ding ausgelotet. Das Einzige, was ich noch gerne hätte, weil die squad kaufmaschine von ATX, die taugt mir tatsächlich doch nicht so, weil die, die geht da schon auf den Unterrücken, wenn du so schwer machst. Also ja, Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Am Anfang war ich euphorischer. Ähm, ich hätte halt gerne noch eine beinpresse presse schmidt kombo Ja. Da ist nicht. halt das Ding, wenn du die Barbarian-Line oder die ATX willst, dann legst du halt gebraucht immer noch 1400, 1200 hin. Ich ich Und das ist... Was, was, ich jetzt aktuell nicht machen möchte. Dann kaufe ich mir wirklich lieber hier drei Geräte zu dem Preis, sag ich mal. Ne? Äh, ich bin Schnäppchenjäger, also wenn, dann Schnäppchen, ne? Schnäppchen oder gar nichts. Ähm, keine Ahnung. Und lager die und hab die und weiß, okay, ich kann mir irgendwann, wenn ich Lust habe, was, was mieten und stelle das da rein. Und wenn es eng wird, äh, verkaufe ich sie wieder. Ich habe auch mega Bock, so alte Dinge halt aufzurestaurieren. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, Definitiv. alles. Voll Bock. Also die Sucht ist
0: da, die Kaufsucht, so ein bisschen. Ich, ich sehe das, ich sehe da so ein kleines Spiegelbild. Ich sehe dich auch jetzt hier, die Leute yes. sehen dich nicht, aber ich sehe dich ja neben mir und finde da <lacht> einige Parallelen zwischen, <lacht> ja, das ist, ich, ich, äh, ja, du bist ja noch mal in einer etwas besseren gestellten Situation, ich meine, du bist voll im Berufsleben. Also ich bin ja noch Student, ich muss da immer mhm. doppelt äh, Schnäppchen jagen. macht es aber auch irgendwo spannend, ne? also mhm. du kennst das, wenn du richtig geile Schnäppchen gemacht hast, da hast du auch mal so ein Glücksgefühl, so ein Kick, der kriegst du einen richtigen Kick, weißt du, das ist wie diese, ja, diese Autostöckchenjäger, das ist ja wie im Fernsehen, da gab es ja? auch früher so eine, ja? weißt du, so eine Sendung, so, die, die, diese, die so ganze Sammlungen so aufgekauft haben und dann geguckt haben, was Boah, ich ist was wäre. Ja, früher, war, weiß nicht, da habe ich auch noch Fernsehen ja. das ist gut, ich auch nicht, siehst du, da sind große Ding da hinten.
1: Das ist nur zum Zocken, oder? Das
0: ist Ja, und selbst das, das ist nur Netflix, also es, gibt, es läuft bei mir ah. nichts mehr außer Netflix und YouTube. Okay.
1: Normales weißt Fernsehen, du, was ich am um allergeisten finde? Die Frage, kannst du mir das größte nicht demontierbare Teil ausmessen? Die Antwort, der Gang mit dem Metermaß zum, zum Auto. Und dann, ja, es passt, aber wird eng. Und dann fährst du hin und weißt, es wird eng. Aber irgendwie kriegst du es rein. Und es passt auch immer. Ja, aktuell, jetzt, ich könnte ich habe eine Anzahlung schon gemacht. für Es wurde so Gerät, wo ich vorhin gesagt habe. Das andere habe ich schon da. Das liegt auf der Terrasse. Ähm, auseinandergebaut. Ich habe einfach keinen Transporter. Voll blöd. Das Aber der, der, der Typ ist mega cool. Der, der hat äh, gesagt: Mach mal nach dem Bettkampf so. Anzahlung ist ja gemacht, also kein Stress. Da muss ich mir auch sagen. keinen Stress.
0: Ich, ich finde es tatsächlich sehr traurig, dass wir so halt auseinanderbringen. Ich glaube, wir könnten unsere yes. Gym liebe sehr gut zusammen ausleben.
1: Ja, wir könnten zusammen noch was mieten. Nicht, weil wir es ja, brauchen, das weil es geil ist.
0: Schon. Ich hatte, bevor, letztes Jahr, bevor die Gyms zugemacht haben, habe ich gesagt: so, Hey Leute, bei uns im so,
1: ne? Stopp, ganz kurz. Aber ja. dann müsstest du Bodybuilding machen. Einmal Bühne. Projekt, Projekt, Masse Alex zu so Shred Alex.
0: Ja, es läuft doch gut. Also die Diät ist doch diese Woche wieder angezogen. Ich muss sagen, heute Morgen habe ich mich wieder ein bisschen voll, voll, voll gefressen. Aber die 200 Kalorien, die ich jetzt heute Morgen extra gegessen habe, macht den Kohl nicht fett. Die sind bis heute Abend <lacht> wieder... Kann man wieder ausgleichen, sagen wir es mal so. Kennst du kennst das manchmal. Manchmal stehst du morgens auf, da liegen Kekse und du denkst dir, ach, ich esse jetzt einfach zwei Kekse
1: kennst du nicht, nee. weil du
0: bist, du bist äh, gerade voll aktuell, nett. Nett. aktuell nett, aber also mein Ansatz ist jetzt vielleicht nicht der klügste, sagen wir es mal so, aber er ist sehr, sehr gut umsetzbar, ich esse einfach zweimal am mhm. Tag und ich trink, ja. ja, also ich meine meine Hauptmahlzeiten sind dann, so wie immer, Reis Salat mhm. so grob, mhm. ganz grob, und wenn ich jetzt Bock auf ein Eis habe, esse ich heute halt ein Eis, wenn ich dann heute 200 Kalorien mehr habe als gestern, ist das egal, weil ich habe keinen Wettkampf, <lacht> ich habe kein Ziel. Ich nehme, ob ich jetzt ein halbes Kilo abnehme oder 300 Gramm, Hauptsache, ich nehme diese Woche ab. So, weißt
1: du? ja, aber passt doch. Ne? Oft ist ja das Problem, dass, dass wenn ich jetzt den 0815-Mensch ähm, nehme, der dich eventuell wegen Coaching anfragt, der abnehmen will, so da ist es viel schwieriger zu sagen, ja, wir integrieren jetzt hier die vier, fünf Mahlzeiten und alles on point und hier und da und da und track und track und mach, als wenn du einfach für den Anfang zum Beispiel mal klein anfängst und einfach einzelne Schritte rausnimmst, weil die Umsetzung leichter wird und auch der Klient zum Beispiel dann einfach Step by Step mit dieser Aufgabe mit dieser Sache wächst ja. und auch ein gewisses Ernährungsgefühl bekommt. Ne? weil du kannst wirklich mit den wenigsten, das was jetzt so die Ernährung von Stefan, das kannst du halt nur mit wirklich, ich, ich denke mir, das kannst du hauptsächlich nur mit, mit Sportlern machen. Ja, so, dass definitiv. Es passt, ne? Wobei. Und äh, ich finde den Ansatz von dir nicht, nicht schlecht. Ich habe meine anfangs erste Zeit der Wettkampfdiät 2019. Ja. Ich habe intermittierend gefastet.
0: Habe ich auch, wenn es ja gemacht. Aber ich fast, also ich esse morgens und abends. Und in der Mittagszeit gibt es bei mir höchstens, wenn ich manchmal kennst du das, es gibt Tage, da hast du einfach wahnsinnig Hunger. Ja. Und dann esse ich auch mal irgendwie so ein Quarks und Joghurt. In, in der letzten Zeit ist es eher so ein veganer Joghurt, weil ich habe
1: hm.
0: hab gemerkt, so ein bisschen Verzicht auf, ähm, ich kann schreiben Käse essen, so das ist kein Problem. Aber so dieses Magerquark reinballern hm. das tut irgendwie nicht gut im Nein. In der Verdauung. Game Changer
1: ist, ist generell meiner Meinung nach ungesüßte Mandelmilch und den Alpro ski Style Natur, die haben 0, Grad, 0, 0 Gramm Kohlenhydrate, die schmecken besser als ein Magerquark, guter Eiweißgehalt, ja. ist glaube ich tiefer, ja. aber machst du halt Pulver rein. Das ist so ein Game Changer, meiner Meinung nach. Das ist echt brutal, weil du kriegst auch mit Mandelmilch einfach keine Verdauungsprobleme zum Beispiel. Also habe ich halt keinen Klienten gehabt, der jetzt auf Mandelmilch reagiert hat, außer er hat halt äh, irgendwie Allergie oder aber dann kriegt er es einfach in den Weißt du, warum ich keine Mandelmilch nehme? Warum? Weil Markus Rühl sagt, schmeckt nicht.
0: Nein, der Markus, der, der muss aufpassen, ne? weil wenn er jetzt nach New York fährt, da ist der Bob <lacht> Kann ne, der Kannst du nicht gewinnen. Der kannst du nicht gewinnen. Deswegen, der Markus ist jetzt in Deutschland. Der weiß, ja. der Bob ist da, der Vo die Vorherrschung gemacht <lacht> ja. Nee, ähm, Weil es sehr wässrig ist. Weil das, oh. Schau mal, Mandelmilch, verstehen wir alle, ist sehr teuer. Deshalb wird das sehr, sehr mit viel Wasser.
1: Liefel nicht. Liedl geht. Die habe ich auch. auch. Ich kaufe
0: auch nur bei Liefel Aber mhm. jetzt kommt mein Geheimtipp an euch alle Freunde. Nehmt euch Hafermilch, aber die Barista-Variante, diese Barista-Variante, ist extrem dickflüssig. Und es ist so geil, wenn du sie in Kaffee tust oder dir draußen ein machst, weil der einfach viel, viel wie so ein, wie so ein richtiger Milchshake aus McDonalds schmiert. Okay, das ist ein bisschen vertrieben. Also, wir müssen ehrlich sein, <lacht> diese Ersatzprodukte schmecken nie hundertprozentig wie der Milchshake aus McDonald's. Aber sie kommen dem schon sehr, sehr nah. So, ne? Und das wirklich, probier es mal aus. Die gibt es auch mit Lidl Die steht auch da in diesem Regal, wo die ganzen äh, Sonder-Alpro-Fakes sind. Weil auf der, ein, ja bei Lidl? auf der einen Seite stehen dann immer so die Alpro-Dinger und auf der anderen Seite so die Eigenmarke. Und das ist auch die Eigenmarke. Absolut genial. Genauso, genauso wie der, ich habe es in meinem Einkaufsvideo gezeigt. Leute, wenn ihr mein Einkaufsvideo noch nicht abgecheckt habt, geht bitte auf den Masse Garage YouTube-Kanal. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sind bei 239 Abonnenten und wir müssen die 300 auf jeden Fall knacken. Ähm, da gibt es auch einen Eigenmarken veganen Joghurt, aber er ist um einiges besser als der, als der Alpro, weil erstens ist er 20 Cent günstiger, aber er ist auch nicht so wässrig. Die Alpenprodukte sind immer so extrem wässrig, was ist nicht so schön. Hat. Aber wenn du das irgendwie nochmal mit Beeren oder so isst, da kommt auch nochmal was rein und dann hast du einfach so eine Suppe. Und der ist extrem dickflüssig ja. und wahnsinnig gut.
1: Weniger Flüssigkeit im Verhältnis zum Proteinpulver. Ich meine, machst du e machst ja eh Proteinpulver rein, ne? schätze ich. Hm. Logisch, für einen Shake. Achso, für
0: den Shake, ja, ja, für den Shake, Klar. aber ich trinke keine Shakes, das ist
1: jetzt, also, really? die, nein, ich, ja, ich, esse, ich esse es auch nur noch, ich esse es auch nur noch aus Pulver, so, aber, aber einfach weniger äh, Flüssigkeit, mehr äh, Pulver und richtig, richtig aufschäumen, dann geht auch. Ja, ich
0: rede jetzt nicht vom Shake, ich rede jetzt, wenn ich den Joghurt an sich essen möchte, den albrecht joghurt so. Ah okay. deswegen.
1: Aber ähm, da ist der hier. Style Natur eher quarkmäßig und ein bisschen dicker als dieser Natur normal der Natur normal normal sehr flüssig. Ja, scheiß ich drauf, Alter.
0: Ich Kambonso, hör mal, weißt du, ich habe früher jeden Abend Magerquark gegessen, einfach weil ich einfach weil ich so lecker fand, nicht, weil ich weil ich, und es hat natürlich auch die Ja. Es ist, ist schon nicht schlecht sich über ja. die Nacht mit Proteinen zu versorgen und das war immer und es gab immer dazu Eis, Sorbet, 100 Gramm Sorbet, weißt du, du machst hier so einen richtig mhm. fruchtigen richtig fruchtigen äh, sehr süßen Magerquark, du, also, keine Ahnung, Erdbeer, was auch immer, weißt du noch mit mit Flavoring mhm. und da machst du noch so ein, so ein leckeres mango leckeres oder so dazu weißt du 100 Gramm mein Gott 20 Gramm Zucker oder so das, jetzt, das bringt dich nicht um sagen wir mal ehrlich ne?
1: ja und das war einfach so Aktuelle hätte ich Bock drauf
0: das war ja. so brutal aber irgendwann hat gesagt so lass das sein so ich habe immer so einen fetten Ranze bekommen so weißt du und ich habe mich gewundert warum weil ich habe ja davor immer gegessen und dann so eine Stunde später nochmal so ein gute Nacht Snack weißt du mhm. Und ich habe mich immer gemerkt, was habe ich da schon wieder den Gästen? Was kann das sein? Da wir gesagt, was wär's, das wäre eigentlich der Quark sein. So. Der Rest geht ja eigentlich. Ja, okay. ist, äh, glaube ich, ganz cool gewesen. Also, Chris, es hat mich gefreut, dass du am Start warst. Wir sind jetzt schon wieder, glaube ich, eine Stunde ich dabei auch. oder sowas. Ähm, ja. Ich hätte ja natürlich gerne, dass du häufiger hier mit am Start bist. Da musst du dich jetzt nicht unbedingt im Podcast zu äußern. Aber wenn du magst, du bist natürlich immer herzlich eingeladen. Wir können ein paar Episoden häufiger aufnehmen. Und gerne, gerne. Das hat mich gefreut. Möchtest du abschließend yes. den Leuten noch etwas raten? Vielleicht, wie sie richtig Masse bilden können und wie sie dich kontaktieren können und wo sie dich finden. Und willst du den Leuten einen Ratschlag mit auf den Weg geben? Weiß ich nicht, irgendwas?
1: Also, erstmal trainiert, 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 trainiert gerne, trainiert konstant sinnvoll, informiert euch über Training, weil heutzutage gibt es gute Quellen, auch schlechte Quellen. Ähm, Genießt den Prozess und was ich meinen äh, Klienten gern sage, wenn es darum geht, dass du unzufrieden bist mit äh, hier ähm, deiner Form, Fettgehalt oder was weiß ich, denk immer dran. Du bist jetzt, keine Ahnung, 17, du bist 20, 25, du konntest jetzt 17 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre wenn du willst, nachts an die Tanke fahren und kannst dir eine Bratwurst holen, kannst dir ein Croissant holen, kannst dir ein Bier holen. Na? Und wenn du jetzt einmal durchziehen willst, so richtig, ja. dann machst du das nicht, weil du kannst das immer tun. Du weißt, wir leben in einer so luxuriösen Gesellschaft, das kannst du immer machen. Und jetzt geht es darum, den Weg zu genießen, das nicht zu machen. Sondern konstant an Fortschritt zu arbeiten. Ich finde das ein sehr schöner Satz. Das hat mir mein, ähm, mein Coach aus der ersten, also mein, ne? Ja, ich sag mein das. Coach aus der ersten hm. Vorbereitung hat mir das gesagt. Und das fand ich sehr einprägsam, weil es ist einfach so. Oder beschwerst du dich nicht ne? und sei zufrieden mit dir selbst ne? und jammer dann aber auch nicht, wenn du unzufrieden bist. Verstehst du? Ich, ich kriege das wirklich. Ich be, arbeite halt in einem, in einem Studio, bin der Studioleitung, kriege das immer öfter sowas mit. Mhm. Unser Slogan ist, do it. Ja. Und für mich ist Training eines der wichtigsten Punkte. Es ist mein Lebenselixier ich spüre da auch nicht mein ganzes, meine ganze Kohle in Home Gym Equipment und in Alpro gehen. Ne? <lacht> ähm, mhm. Ja. Macht was ihr macht, immer, 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 immer gerne. Und abonniert unsere beiden YouTube-Channel.
0: <lacht> abonniert die YouTube-Channel. Ich verlinke sie auf jeden Fall in dieser Folgenbeschreibung, die sich keiner anguckt, weil bei Spotify, weißt du, wer guckt denn die, diese Show-Notes? Das macht eigentlich niemand. Aber ich verlinke sie trotzdem. Ja, ja. Folgt Chris auf jeden Fall, Kriegam unter äh, doch, bei Instagram. Erzähl weiter.
1: Ja. Ähm, vielen Dank, dass ich hier im ersten Podcast sein durfte. Ich denke, wir könnten auf jeden Fall noch über, über mehrere Themen sehr, sehr viel sprechen. Also ich weiß nicht, ob es bei Spotify irgendwie eine Feedback-Funktion gibt. Nee, einen daumen hoch, nicht. Ja, ne. Nee, nee?
0: Nicht. nee, nee, nee du gar nichts. Du, du kannst mir natürlich, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ey, das war so cool, schreib mir, mein Instagram ist immer verlinkt, alex.sdk, schreib mir, sag, ey, das war so geil, der Chris, der, der ist cool, wir wollen den wiederhören. Da nehmen wir das auf. Aber es gibt keine direkte Feedback-Funktion.
1: Er schreibt, der ist ein Idiot und der hat keine Ahnung. Okay. Nee,
0: Apple Rez Re Re Rezession, Rezession, schreibt so ein Ding, so eine Bewertung. Ich werde jedes Mal korrigiert, wenn ich das falsch ausspreche. Schreibt eine Bewertung bei Apple Podcast. Sagt, hey, der Podcast ist so super. Wir feiern, wir feiern das. Das hilft, das hilft enorm. Das hilft tatsächlich, so eine Bewertung bei Apple Podcast. Ja.
1: Yes. Vielen Dank, Alex. Hat mir, hat mir wirklich Spaß gemacht. Geht es noch cool. trainieren? Dann geht es auf die Arbeit.
0: Oh. Dann wünsche ich dir heute einen erfolgreichen Tag. Äh, Motiviere die Leute, Danke. schrei sie ordentlich an. Äh, ermuntert diese Jammergesellschaft, diese Lappengesellschaft dazu, ein bisschen Masse zu bilden. Leute, wir sind ich raus. Er
1: soll, ja, ja. soll mich mal anschreien, ey. Mir fehlt doch die Energie. Ach, traue auf,
0: ey. Das, das, wird schon. das wird schon. Immer
1: immer Vollgas.
0: Immer Vollgas. Super. Dann sind wir jetzt raus. Ich würde sagen, Chris, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Gut. Leute, abonniert die Channel.